0: Zavolajte malé aj veľké deti, pohodlne sa usaďte, nachystajte si čaj alebo kakáuko a počúvajte. Dnešná rozprávka je totiž špeciálna, je úplne nová a má svoju premiéru. Novú rozprávku pre podkaz rozprávky sme totiž napísala rovno šéf-redaktorka nášho denníka Beata Balogová. Rozprávku Ako sa stala dračica lekárkou číta herec Robert Roth. A ak vydržíte do konca, Beata Balogová vám si o tejto rozprávke aj o rozprávkach vo všeobecnosti povie.
1: Kde bolo tam bolo, bola raz jedna krajina, v ktorej ľudia nepoznali žiadnych nepriateľov. V rozprávkach ani na internete. Porazte s nami aj vy zákerných škriatkov a iných neviditeľných zloduchov. Naučte sa spolu s nami, ako používať internet bezpečne na SK, kde nájdete hravé typy a triky ako na to. Tento podcast a príbehy so šťastnými koncami aj v online svete vám prináša Orange. Ako sa stala dračica lekárkou? Dračica Davorína stála v kúte a zaťa to opakovala vetu. Neodhryznem hlavičku. Jej dračiteľ nervózne chodil okolo škatule, v ktorej pobehovali teri huňaté kuriatka. Je to súčasť dračacieho učiva. Upozorňoval malú dračicu, ktorá dúfala, že po hodine kuriatka vypustí na konci záhrady. Dračiteľ, čo ju od malička učil, len krútil hlavou. Človek mi bol dlžný takej študentky. Davorína žila so svojím otcom Arcidrakom a babičkou Dobromírov na zámku, ktorý väčšine zakrývali mraky. Čakalo ju ťažké učivo, ako ohnivým dychom spáliť menšie tvory. Ako posielať ľudským deťom do okien nočné mori, ako si nabrúsiť nechty, aby rozťali všetky brány. A to bol len začiatok ťažkého dračacieho života. Babička ju učila rozoznávať bylinky. Dračice mali zbierať bylinky, čo chutili drakom, no boli smrteľne jedovaté pre ľudí. Likovec jedovatý, bolehla oškvrnitý, ľulkovec zlomocný, durman a ricín obyčajný. Davorína sa však zaujímala o harmanček, medovku lekársku, kostihoj alebo žihľavu. Pýtala sa babičky, ako môžu tie malé rastlinky pomôcť chorému človeku. Slovo človek musela vysloviť potichu, aby ho iný drak počul, lebo draci pri tomto slove začali šľahať oheň z papuľ. Babička jej vysvetlila, že harmanček pomôže boľavému bruchu, medovka privolá spánok a kostioj pomáha na polámané kosti. Chcem byť lekárka povedala jedného dňa otcovi a ten od zlosti vypustil zo seba čierny dym, ktorý naplnil celú miestnosť, vytekal cez okná a zalial celý chotár. Aj tí najhodolnejší draci sa dusili a kašľali. Vedeli, že niekto na zámku rozhneval pána a tešili sa, že nie sú práve na blízku. Čímže chceš byť? Také zamestnanie pre dračice neexistuje. To nie je naša dračia tradícia, soptil arcidrak. Vytiahol z tajného otvoru na stene kamenné dosky a rozložil ich pred Davomíru. Tu je to napísané kameni na kameni. Dračice môžu byť drakobníčky, ktoré slúžia drakom, umývajú ich brnenie, Lešťa nechty a odpratávajú popol, ak dračí hnev, niečo spáli. Tie krajšie môžu byť drakolínie ktoré sa vydajú za najmocnejších drakov a spravádzajú ich počas súbojov. Máme ešte drakostúnky, ktoré sa starajú o naše deti a drakuchárky, ktoré zveľaďujú naše zásoby. Tie múdrejšie sa môžu stať dračítačkami, aby mohli rátať zvieratá stromy a naše obete. Len draci Môžu byť dračiteľmi, ktorí učia mladých drakov, alebo drakovníkmi, ktorí píšu dračiu históriu. Draci nepotrebujú lekára, lebo nebývajú chorí. Občas zuby robia neplechu, ale starý drak Darius im ho vie vyraziť, aby mohol až 16-krát narásť nový. Na drazubárinu veru treba dračiu silu povedal arci drak a dodal, ženy, nič z toho robiť nemôžu. Dračia, tradícia. Mladá dračica Davorina najprv nechápala slovo tradícia. Babička jej ho vysvetlila. To je niečo, o čom si starí draci myslia, že preto je to dobré, lebo sa to nikdy nezmení. Niektoré tradície potrebujeme, aby sme prežili, ale niektoré už len pomáhajú silnejším, aby vládli nad slabšími. Ľudia sú nepriatelia. Každý sa nás bojí, od zlosti spaľujeme stromy, vždy to tak bolo a tak to aj ostane. Davorína sa snažila pochopiť dračiu tradíciu. Prešli týždne, ale na zozname dovolených dračích zamestnaní nič pre seba nenašla. Povedala si, že ona aj tak bude lekárka a bude liečiť. Pozná si ľubiliniek a ak ju nepotrebujú draci, tak pôjde medzi ľudí. Starí draci spomínali, že nie každý drak prežil stretnutie s ľuďmi. Tí vymýšľali nové zbrane a už dokázali poslať ohnivú guľu drakovi do tváre. Občas malé dračiatka strašili ľudskými rozprávkami, najmä časťou, kde rytier odsekáva sedemhlavému drakovi všetky jeho hlavy. To sú hlúposti. Neverím, že ľudia nevedia, že draci majú len jednu hlavu. Smiala sa týmto rozprávkam Davomíra. Vždy bola zvedavá na ľudí. O svojich plánoch povedala babičke. Tá od strachu skoro zandlela. Predračiu milosť, ty si príliš veľká do ľudského sveta. Neexistuje strom, za ktorý by si sa schovala a neexistuje človek, ktorý by Draka prijal za priateľa. Povedali by ti, že si ohavná, desivá a zlá. Stiali by ti hlavu a z tvojich kostí by si vyrobili ozdoby na stenu. Nejaký rytier by si tvoju hlavu napichol na meč a ukazoval ju princezničke, aby sa za neho vydala. Klamali by, že si ich ohrozovala. Ale Davorína sa nenechala odradiť. Nájdem si dobrých ľudí a ponúknem im svoje vedomosti o bylinkách. Svojím dychom viem nahriať boľavý chrbát a svojou sílou viem narovnať polámané kosti. Večer sa dračica vykradla zo zámku. Prešla veľkou záhradou a preliezla kamenný plot. Spúšťala sa z vrchu hory a ako sa vzdialovala dračiemu svetu, zmenšovali sa aj skaly. Hranice ľudského sveta neboli označené plotom alebo vysokým múrom, ale ľudia vedeli, že tam, kde sa začína temný les a nedovidia na koruny stromov, tam sa končí ich bezpečie. Davorína prišla na ochraj temného lesa, kde sa začínal les ľudský. Stromy boli menšie a krehkejšie, mohla ich vyvaliť jediným pohybom silného ostnatého chvosta. Chodila po lese niekoľko dní bez toho, aby niekoho stretla. Bola hladná. Nepočúvala dračiteľa, keď hovoril o love a zháňaní potravy a tak nevedela, ako uloviť líšku alebo netopiera. Zbierala maliny a čučoriedky, ale v ľudskom lese aj tie boli drobunké. Nasytiť sa bola ťažká práca. Potácala sa od hladu a z utrpením žula šišky z borovice. Jej žalúdok vydával desivé zvuky. V ďalekej dedinke pozatvárali okná, lebo si pomysleli, že sa blíži búrka. Aj drevorubač, ktorý sa napriek hrmotu v ten deň odvážil hlbšie do lesa, si pomyslel, že príde dášť. A tak začala rýchlejšie ponárať svoju sekeru do vysokého stromu. Davorína začula jeho ostré údery a šuchot padajúceho stromu. Potom prišlo ubolené – pomôc! A vzeli kanie. Opatrne sa prikradla k miestu, skade prichádzal hlas. Zbadala doráňaného a privaleného drevorubača. Nemohol sa pohnúť, tvár mal stiahnutú od bolesti. Toto je človek? Ach, aký je malinký, šepkala si Davorína a vykúkala spoza stromu. Zavonala do vzduchu. Človiečik vôbec nevonia ako jedlo. Musí si ho pozrieť blízka. Ako sa približovala, drevorubač otočil doráňanú hlavu smerom k šuchotu lístia. Od hrôzy onemelo. O drakoch počúval rozprávky, ale nikdy žiadného nevidel. Ak si moje volanie o pomoc vypočula len táto oblúda, tak račej už nikdy neotvorím ústa, toto je môj koniec, povedal si. A prižmúril si oči, nech to má rýchlo za sebou. Dračica sa pomaly naklonila nad drevorubača. Cítil jej dých a počul už len tlko od vlastného srdca. Zdalo sa mu to umieranie pridlé. Tak ma už zožartý oblúda, vyletelo z neho. Davorína nepoznala slovo oblúda a myslela si, že znamená bolesť a drevorubač kričí, lebo potrebuje pomoc. Bola to jej šanca. Prvá naozajstná lekárska výzva. Musí očistiť jeho tvár od krvi. A tak ho začala oblízovať. Človiečik ondlel od hrôzy. Už nekričí, povedala si dračica. Opatrne nadvihla strom a hodila ho ľahkým pohybom nabok. rubač bol síce menší než jej hračky z dračacieho hradu, ale pochopila, že má dolámanú nohu a z viacerých rán krváca. Pooblízovala mu všetky rany a hračej ním nehýbala. Zakašľala a tým zapálila menšie poleno, aby drevorúbačovi bolo teplo. Silno rozmýšľala, čo babička Dobromíra hovorila o krvácaní. Musí nájsť bylinku krkavec lekársky, ktorý rastie v roklinách a má farbu ľudskej krvi. Rozbehla sa a zbierala bylinky do papule a tam ich hneď rozžúvala, aby kým sa vráti k drevorubačovi už mala medicínu pripravenú. Našla bilinku na zmiernenie bolesti a bolo jasné, že na zlomeninu použije kostihoj. Najprv treba zlomenú nohu zafixovať, pomaly si opakovala. Začala olupovať jemnú kôru z čerstvých konárov a končekmi nechtov nadvihla drevorubačovu nohu. Položila ju na silnejší konár a potom ju omotala. Snažila sa byť ešte jemnejšia, ako keď naháňala motýľa. A to teda bol dračí motýľ zo sveta, kde bolo všetko väčšie, aj kuriatka. Drevorúbač sa prebral a opatrne otáčal očami. Možno sa mu tá oblúda len snívala. Davomíra uvidela, že sa preberá a začala od radosti poskakovať. Zem sa natriasala. Obľúda! vykrikol človečik a mal čo robiť, aby opäť neomdlel. Ja viem, že ťa to bolí, prihovárala sa mu Davomíra. Chvíľu trvalo drevorubačovik im pochopil, že už na neho netlačí strom, ale od strachu nemôže dýchať a že má nohu v drevenom obveze. Keďže tam nikoho okrem oblúdy nevidel, tak v ňom skrsla nádej, že ho Deračica nezožerie. Davomíra mu nosila vodu v kôre stromu a keď sa zotmelo, zapálila ďalší oheň. Drevo Rubačovi ukazovala, aby si zatvoril oči a spal. Keď videl, ako Davomíra napodobňuje chrápanie, drevorúbač sa napriek strachu úsmial. Davomíra videla úsmev prvýkrát v živote. Zalialo ju teplo a snažila sa ten úsmev napodobniť. Naširoko roztiahla svoje obrovské ústa až tak, že jej vytrčali ostré zuby. Drevorubač definitívne pochopil – Davomíra si nemyslí, že má byť z neho večera. Nahmatal vo svojej kapsičke veľký krajec chleba a hodil chlieb priamo medzi zuby draka. Davomíra nikdy neochutnala nič podobne dobré. To je chlieb, povedal jej. Toto žer, ak sa chceš skamarátiť s ľuďmi. Davomíra načene prehltla krajec chleba. Prešlo pár dní. Drevorúbať sa najprv len plázil, potom sa posadil, neskôr sa postavil. Privykol si na pohľad na Davomíru. Tá mu nosila vodu a vytrhávala pre neho čučoriedkové kríky aj skoreňmi. Jedného dňa mu povedala, počúvaj ty oblúda, ty nie si taká zlá, ako o tebe príbehy hovoria. Davomíra pochopila, že slovo oblúda neznamená bolesť, ale skôr to, že ju vidia ako škaredú a hroznú. Davomíra hláskovala svoje meno pre drevorubača. Aha, ty teda máš aj meno. Čo keby som ťa volal len Míra? Ja som jano. Na ďalší deň mu ponúkla, že ho na rukách odnesie k rieke. Potom ho posadila na strom, aby sa mohol kochať výhľadom na šíri les. On jej zas ulovila rybu a vysvetlil jej, že má na ňu len jemne dýchnuť, aby úplne nezhorela. Ty by si nás ochránila pred zbojníkmi, povzdychol si Jano. Chodia pravidelne vykrádať dedinu a nikto sa im neodváži postaviť poberú nám všetko, čo sme si za dlhé mesiace zarobili. Občas pred nimi schovávame ženy. Ako sa tak stiažoval svojej novej dračej kamarádke, ona mu zrazu ukázala, že by s ním rada išla tam do diaľky medzi ďalších ľudí. Ach, Míra, to nie je dobrý nápad. Báli by sa ťa a rozutekala by sa celá dedina. Ženy by omdleli od strachu a múži by možno aj sekery po tebe hádzali. Zavlali by vojsko a potom... Mira zosmutnila a dopovedala vetu, potom by mi odťali hlavu. Lenže Jano ju už nedokázal len tak nechať v lese. Zachránila mu život a nemohol si pomôcť. Zdala sa mu milá, keď sa pokúšala o úsmev. Mal pocit, že sa stretli vďaka osudu. Počúvaj, Míra, pôjdem prvý a porozprávam dedinčanom, ako sme sa stretli, že si ma zachránila a že môžeš pomôcť celej dedine. Môžeš odplašiť zbojníkov a liečiť zlomeniny, prihováral sa Jano Dračici. Tá nadšenie súhlasila. Bol to najkrajší deň jej dračieho života. Niekto ju potreboval a usmieval sa na ňu. Jano sa vrátil do dediny. Ešte pokrivkával, ale bol živý. Dedinčania už stratili nádej, že ho ešte niekedy uvidia. Predstavte si, že ma zachránila dračica mira. Zastavila krvácanie, ošetrila moje rany, obviazala zlomenú nohu, krmila ma a ochraňovala, rozprával načene. Ľudia si ťukali na čelo, krútili hlavou, chudák Jano zošalel, strom mu stlačil jeho mozok a teraz blúzni. Kto to kedy počul, že by drak zachránil človeka, hovorili si. Prešiel deň, potom noc, potom zase deň. Davomíra ho čakala v lese, ale Jano neprichádzal. Možno sa mu niečo stalo, možno potrebuje jej pomoc, hovorila si. Hlboko zavonela do vzduchu, ešte cítila jeho vôňu a tak ju začala nasledovať. Medzitým v dedine sa Jano trápil, čo sa udeje s jeho mírou v lese. Nikto mu v dedine neverí a keď konečne uveria v draka, tak to nemusí dobre dopadnúť pre dračicu. V tom ale začul príšerný hluk, výkryky žien a opilecký rehot. Vybehol z domu a uvidel bandu svalnatých holohlavých zbojníkov s dýkami a reťazami v rukách. Splatte svoj dlh! kričal ten najstarší s prihlúplou tvárou. Berieme všetko. Kozy, ovce, sliepky, periny, chlieb, vajcia a najmä peniaze, redali členovia zbojníckej bandy. Dnes dokonca chceme aj zo pár mladých dievčat, aby mal kto na nás prať. Vydesili sa dedinčania. Doteraz niečo zaplatili za takzvanú ochranu zbojníkom, ale tentokrát ich chceli obrať o všetko, to, to nemôžete! zakričali Jano. Banda stúha. Niekto im protirečí? Ako sa opovažuje? Spútajte ho! zakričali šéf. Všetkých vyžente na námestie. Medzi časom vynuchala vyňuchala stopy Jana a dostala sa na kraj lesa. V doline uvidela dedinku, započúvala sa a zrazu počula zarýchlený tlkot Janovho srdca. – Niečo zlé sa s ním deje, pomyslela si a hneď sa rozbehla smerom do dediny – Jana priviazali k stĺpu na malom námestí. Ledva dýchal, reťaze mu stahovali hruď a zbojnícky kapitán mu držal dýku pod krkom. Budeš sa ešte ozývať, ty červ? Mám vás v hrsti, nikto vás nezachráni, Hulákal na dedinčanov. A aby som vás poučil, aby ste chápali, kto tu vládne, tak zopár z vás zabijem. V tom dedinčania stichli. Krik zbojníka prehlušil silný dupot. Zem sa chvela. Jano otočil hlavu a na konci ulice uvidel míru, ako sa mohutnými pohybmi približuje. Míra, míra, dračica, tu som, vykríkol od radosti. Dedinčania aj zbojníci stúhli od strachu. Míra pre istotu zarevala a vypustila zo seba taký plameň, že zbojníkom stekal pod v prúdoch po ich holých hlavách. pribehla k Janovi a pohybom malého nechta rozťala reťaze. Zobrala ho na ruky a on ukázal na šéfa zbojníkov. Toto je náš nepriateľ. Míra, okrádajú nás dlhé roky a teraz si chceli zobrať všetko. Mám ich rozdupať, spáliť alebo zožrať. Nejem ľudí, ale pre teba, priateľ môj, urobíme aj tento hnusný čin, povedala Míra. Zbojnická družina hneď padla na kolená a prosila o zľutovanie. Nikoho nespálime a radšej ti napečieme chleba. Odpovedal Jano. Zbojníkom zobrali všetky reťaze a zbrane. Teraz utekajte. Ani sa neobzerajte. Nemáme tu pre vás miesta. Vy ste oblúdy. Mira vás bude hnať, až kým budete tak ďaleko, že už nikomu v našej krajine neublížite, povedal im Jano. A oni utekali. Mira si za nimi veselo cupkala, Občas na nich vypľula plamienok, aby pochopili, že pre nich nemá zľutovanie. Takto sa mení dračacia tradícia, pospevovala si veselo. A dedinčania? Tí sa medzičasom pustili do pečenia chleba. Chceli si mieru uctiť a chceli ju nakrmiť, pretože už vedeli, že ich dračica sa vráti a vráti sa medzi nich. Dúfali, že s nimi dostatočne dlho pobudne, aby ju spoznali a aby ona lepšie spoznala ľudí.
0: Počúvali ste premiéru novej slovenskej rozprávky, ako sa dračica stala lekárkou. Napísala ju presme Beata Balogova a čítel herec Slovenského národného divadla Robert Roth. A teraz vám o nej už čo si povie Beata sama.
2: Rozprávka sa píše oveľa ťažšie ako politický komentár, lebo rozprávka musí dávať zmysel ako ucelený príbeh, musí zaujímať toho najkritickejšieho poslucháča, a to sú deti, a musí byť zábavná a zároveň nemôže nechať otvorené otázky. A tým pádom som sa pri písaní tejto rozprávky veľmi často musela vrácať k začiatku a často som ju aj prepisovala, A vždy som si predstavovala, že či moja malá netier, malá Lia, či by pri nej vydržala. Chcela som byť troška verná aj svojmu pôvodnému povolaniu a veľmi som rozmýšľala, ako by som deťom vysvetlila, že že majú slobodu a voľnosť v tom, aby si zvolili agraz vyrastu, že že čo, čo naozaj chcú robiť a aby ich v tom neobmedzovali nejaké takzvané tradície, ktoré už nemajú význam a nemá význam, aby sme sa ich pridržiavali. A že ako vysvetliť, že, že sú dobré a sú zlé tradície. A tým pádom som sa pustila do písania rozprávky, ktorej prvá verzia bola naozaj ako troška smiešnejší a uvolnenejší politický komentár. Čiže som to musela úplne zrušiť, vymazať a začať písať znovu s tým, že som si naozaj predstavovala tú zaťatú dračicu, ktorá odmietne odhryznúť kuriatku, hlavičku a, a má predstavu, že veď chce konať dobro. Mám veľmi rada maďarské ľudové rozprávky, lebo v nich dobro a zlo nie je úplne hneď rozoznateľné, a väčšinou dôvtíba, múdrost a a aj nejaká taká prefikanosť vyťazí nad hlúposťou a chamtivosťou. Moja netierma naučila mať rada aj Spančbaba, ktorý je tak, taká otvo, otravná morská príšerka, ktorá je nesmierne šťastná a, a je, jeho postoj k životu otravuje život akože všetkým tým dospelým morským potvorkám. A veľmi mám rada aj Aladára s rodinným Miazgovcov, A to je rozprávka, na ktorej som vyrastala. A najmä tie časti, keď lieta do vesmíru a objavuje tam rôznych obyvateľov iných planét a, a vie veľmi dôvtipne vyriešiť ťažké situácie. Veľmi často mi čítala rozprávky mamaka, čiže moja stará mama, najmä cez leto, lebo ona mala len taký čierno biely televízor. A keď ja som vyrastala, tak v tom čase ten televízor naozaj ukazoval len veľmi nudné veci. A my sme si stále rozprávali rozprávky a dokonca ona mi dovolila, aby som tú rozprávku aj dotvárala. Čiže v našej malej kuchynke... Sa Snehulienka menila týždenne a vždy som si mohla vymyslieť úplne iný osud pre ňu a potom sa už premiešavali všetky tie klasické rozprávky a to som mala veľmi rada. Veľmi ma bavilo písať tú rozprávku a predstavovala som si, že, že ako zistím, že, že akým spôsobom reagujú tí najmenší poslucháči. A v tom momente som si naozaj prijala, že aby som bola taká mucha na stene a sledovala napríklad, že, že ako si ju vypočuje alebo moja netiera alebo iné dieťa. Ale potom som sa musela uspokojiť s tým, ako reagujú dospelí lebo som ju ukázala niektorým kolegom, ktorí sa dobre zabávali na tej rozprávke a, a veľmi som sa tešila aj na to, ako ju zinterpretuje Robert Roth, najmä niektoré dialógy a, a som nesmierne šťastná, že táto kombinácia vznikla, že moju rozprávku číta vynikajúci herec s dramatickým hlasom pred rokom by som toto nepovažovala za možné.
1: Práve ste si vypočuli ďalší krásny príbeh. Túto rozprávku vám priniesol projekt Deti na nete od Orinžu.